0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer, mit den aktuellsten SEO News der Woche. Ja, und in dieser Woche erstmals mit einem neuen Mikrofon. Ich hoffe, ihr könnt die bessere Tonqualität erkennen. Und äh, ich hoffe, dass das Anhören von SEO im Ohr jetzt noch mehr Vergnügen bereitet als vorher. Und ähm, wir haben auch wieder einige interessante Themen in dieser Ausgabe dabei zwei äh, Updates gab es von Google bezüglich Best Practices. Einmal für Helpful Content Update und einmal für das Setzen von Links. Dann haben wir einen ja, interessanten Vergleichstest zwischen den Suchergebnissen von Bing, Google und dem neuen Bing und schauen mal rein, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, ja, offenbar gab es gleich mehrere nicht angekündigte Google-Updates in den letzten Tagen. Dazu nachher auch mehr und Bings Chatbot offenbart seine eigenen Regeln und äh, Direktiven und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr auch in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir gleich mal an mit den Google Best Practices, die in dieser Woche aktualisiert wurden und zwar geht es einmal um Helpful Content und einmal um das Setzen von Links. Ja, zu Helpful Content gab es einige interessante Erweiterungen der Best Practices. Google schreibt jetzt, dass drei Fragen besonders interessant sind für die Leserinnen und Leser, nämlich einmal das Wer, also wer hat die Inhalte erstellt. Dann das Wie, wie sind die Inhalte entstanden und das Warum, warum wurden die Inhalte erstellt. Die Angabe zu den Autoren von Inhalten sind für die Leser wichtig, um sie im Hinblick auf EEAT bewerten zu können. EEAT, wisst ihr ja, steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Hier geht es also um das Wer. Wenn man Inhalte erstellt, dann sollte man dabei folgende Fragen bedenken. Ist es für die Leser selbst erklärend, wer die Inhalte geschrieben hat? gibt es auf den Seiten an den Stellen einen Hinweis auf die Autoren, wo solche Hinweise erwartet werden und enthält der Hinweis auf die Autoren weitere Informationen über Autoren und Co-Autoren über ihre Hintergründe und die Gebiete, über die sie schreiben. Wichtig ist auch die Frage, wie die Inhalte erstellt wurden. Für die Leser ist es hilfreich zu wissen, wie ein Artikel oder ein bestimmter Text entstanden ist. Hier geht es also tatsächlich um ja, Beschreibung der Entstehungsweise von Inhalten. So kann es zum Beispiel bei Produkttests vertrauensfördernd sein, den Lesern zu erklären, wie viele Produkte getestet wurden, welche Testergebnisse herauskamen. Und wie die Tests durchgeführt wurden. Und dies sollte begleitet werden durch Belege für die erbrachte Arbeit, wie zum Beispiel Originalfotos. Hier besteht ein Zusammenhang zu Googles Empfehlungen für das Erstellen hochwertiger Produkttests. Stichwort Product Reviews Update. Habt ihr ja sicherlich auch schon was davon gehört. Für das Wie geht Google insbesondere auf die mögliche Beteiligung von KI an der Erstellung von Inhalten ein. Das ist ja auch gerade ein großes Thema. Dabei sollte man sich die folgenden Fragen stellen. Ist der Einsatz von Automatisierung inklusive der Erstellung von Inhalten per KI für die Leser selbsterklärend durch entsprechende Angaben? Werden Hintergrundinformationen geliefert, in welcher Weise Automatisierung oder KI für die Erstellung von Inhalten eingesetzt wurde? Und wird erklärt, warum Automatisierung oder KI als hilfreich für das Erzeugen von Inhalten angesehen wurde? Ja, und dann geht es auch noch um das Warum. Das Warum ist laut Google die wichtigste Frage, wenn es um die Erstellung von Inhalten geht, und die Angabe des Warum sollte geschehen, äh, um den Menschen einfach zu zeigen, dass die Inhalte für sie erstellt wurden. Es sollten Inhalte sein, die äh, für die Besucher hilfreich sind, auch wenn sie eine Website direkt besuchen. Also nicht äh, über ein Suchergebnis äh, auf die Website kommen, sondern wenn sie eine Website tatsächlich direkt besuchen. Und wer sich daran hält und die Kriterien von EEAT äh, beachtet, der kann... Ja, laut diesem Best-Practices-Beitrag von Googles Core-Ranking-System belohnt werden. Das heißt, ähm, ja, äh, beim nächsten Core-Update oder auch schon davor können dann die entsprechenden Inhalte auch einen Bonus erhalten. Werden Inhalte dagegen nur erstellt, um Besuche aus den Ergebnissen der Suchmaschine zu erzeugen, dann stimmt das nicht mit dem überein, was Google-Systeme honorieren und das automatische Erzeugen von Inhalten auch mit Hilfe von KI mit dem Hauptzweck die Rankings der Suchmaschine zu manipulieren, stellt eine Verletzung von Googles Spam-Richtlinien dar. Also ähm, ist natürlich die Frage, wer als Grund für das Erstellen der Inhalte dann tatsächlich angibt, ähm, dass er oder sie nur Traffic aus der Suche haben möchte. Aber äh, ich glaube, da geht es auch noch um ein bisschen mehr. Also es muss einfach auch aus den Inhalten heraus klar werden, ähm, was der Zweck äh, der Inhalte ist. Ja, das zum, äh, zum Update der Best Practices für Helpful Content. Es gab auch noch ein Update der Best Practices für das Setzen von Links und ähm, da hat Google das Dokument deutlich erweitert. Bisher äh, beschäftigte sich das äh, Dokument fast ausschließlich mit der Crawlbarkeit von Links und jetzt gibt es vier weitere Abschnitte. Einmal die Platzierung von Ankertexten, dann das Schreiben guter Ankertexte interne Querverlinkungen und externe Links auf andere Websites. Ja, Das Platzieren von Ankertexten ähm, wird empfohlen und ähm, man sollte keine leeren Linktexte verwenden. Zwar kann Google als Fallback auch das Title-Attribut von Links verwenden, aber es ist besser, wenn ein Link tatsächlich einen Ankertext besitzt, das heißt also, wenn ein Wort oder eine äh, Wortpassage Verlinkt ist. Bei Bildern kann Google das Alt-Attribut äh, des IMG-Elements als äh, Ankertext verwenden, also das Image-Element. Und daher sollten insbesondere verlinkte Bilder über aussagekräftige Alttexte verfügen. Auch zum Schreiben von Ankertexten gibt es Tipps und Empfehlungen und da sollte man auf allgemeine Formulierungen wie hier klicken, weiterlesen oder Website verzichten. Stattdessen sollte der Text relevant zur Seite sein, auf die verlinkt wird und der Grund dafür ist, dass ein Ankertext den Kontext für einen Link setzt und die Erwartungen der Leser steuert. Gute Ankertexte helfen Google dabei zu verstehen, worum es auf der verlinkten Seite geht. Und laut Googles Empfehlung sollten Ankertexte auch nicht zu lang sein. Das ist so ein bisschen im Widerspruch zu, äh, zu dem, was John Müller im Jahr 2020 mal gesagt hat. Damals hat er nämlich erklärt, auch längere Ankertexte seien für Google in Ordnung, weil sie Google Kontextinformationen liefern. Ich glaube, auch hier ist nicht allein die Länge äh, des Ankertextes entscheiden, sondern tatsächlich, dass der Ankertext dann auch ähm, geeignet ist, um die verlinkte Seite zu verstehen oder eben den Link zu verstehen, der dann auf eine Seite zeigt. Dabei ist zu beachten, dass Ankertexte möglichst natürlich formuliert sein sollten, das heißt Keyword-Stuffing sollte vermieden werden, das kann gegen Googles Spam-Richtlinien verstoßen. Und äh, interessant zu wissen ist auch, dass auch der Text vor und nach einem Link eine Rolle spielt. Man sollte daher auf den gesamten Satz achten, in dem sich ein Link befindet oder vielleicht sogar auf den gesamten Absatz. Eine reine Auflistung vieler Links nebeneinander erschwert dagegen für die Leser das Unterscheiden der einzelnen Links. Außerdem geht dabei der umgebende Text pro Link verloren. Also wenn ihr so eine Liste von äh, zehn Links habt, die ihr untereinander schreibt, dann ist es äh, für die Seitenbesuche, aber auch für Google deutlich schwieriger, die äh, Bedeutung dieser Links und den Kontext zu erkennen. Also besser ist tatsächlich redaktionelle Links aus dem Text heraus ähm, zu setzen und äh, damit die Möglichkeit zu äh, bieten, zu verstehen, worum es dann äh, bei dem Link bzw. der verlinkten Seite geht. Ankertexte spielen auch für interne Links auf einer Website eine wichtige Rolle. Sie helfen sowohl den Seitenbesuchern als auch Google die Website besser zu verstehen und andere Seiten auf der Website zu finden. Man sollte darüber nachdenken, welche anderen Ressourcen auf der Website den Lesern beim Verständnis der Seite helfen können, auf der sie sich gerade befinden und die entsprechenden Ressourcen sollten verlinkt werden. Für externe Links gibt es auch noch Tipps und zwar äh, empfiehlt Google hier nach Möglichkeit Links, die auf externe Websites zeigen, ähm, nicht mit No-Follow zu versehen, also ganz normal die Links zu setzen, dass Google diesen Links auch erfolgen kann. Und das kann sich dann sogar auf die äh, Trustworthiness, also die Vertrauenswürdigkeit der Seite, auswirken, ähm, auf der sich ein Link befindet. Also beispielsweise, wenn ihr auf eine hochwertige Quelle verlinkt, ähm, die ja, das belegt, was ihr da schreibt. Und äh, auch hier wieder Stichwort E-E-A-T nicht vergessen. No Follow sollte nur gesetzt werden, wenn ähm, ihr der verlinkten Quelle nicht vertraut. Oder aber auch bei bezahlten Links, da könnt ihr NoFollow follow oder äh, Sponsored setzen und bei Links, die von den Seitenbesuchern eingefügt werden können, also User-Generated-Content, die solltet ihr entweder auf No-Follow oder UGC, also UGC setzen, damit dann alles klar ist. Ja, soviel zu den Best Practices von Google und äh, jetzt ein anderes Thema. Ähm, und zwar die Chatbots und äh, die Integration von Chatbots in die Suchmaschinen sind ja zurzeit eigentlich das heißeste Thema überhaupt, wenn es um Suchmaschinen und SEO geht. Und äh, ich bin da jetzt auf einen kleinen Test äh, oder einen kleinen Vergleichstest gestoßen, in dem wurden die Suchergebnisse für zehn verschiedene Suchanfragen zwischen Google Bing und dem neuen Bing verglichen und äh, dann einfach bewertet, äh, welche Variante die Besten Ergebnisse erbracht hat und äh, auch wenn natürlich dieses Testergebnis sehr subjektiv ist und nach keinen äh, streng wissenschaftlichen Kriterien erfolgt ist, fand ich es doch aufschlussreich zu sehen, dass bei ja acht von zehn Suchanfragen äh, Bing bzw. Bing mit Chat die beste Antwort lieferte. Google konnte tatsächlich nur in zwei Fällen äh, punkten und äh, ja, das äh, lässt natürlich schon so eine Richtung erkennen, in die sich die Suchmaschinen in Zukunft entwickeln werden. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass die Auswahl dieser Suchanfragen, dass die sehr ja, willkürlich war und dass da natürlich nicht alle Arten von Suchanfragen und Search intents abgedeckt werden konnten. Aber ich glaube, das war auch gar nicht die, die Aufgabe, sondern das war eher so ein... Ähm, ja, ein äh, demonstrativer Versuch äh, und einfach mal die Unterschiede zwischen den verschiedenen Suchmaschinen aufzuzeigen und ähm Interessant fand ich dabei, dass Bing sogar bei einem äh, nachrichtenrelevanten Thema auftrumpfen konnte, beziehungsweise eben der Chatbot von Bing, und zwar äh, bei der Suche nach dem mysteriösen Objekt, was äh, vor ein paar Tagen über Kanada abgeschossen wurde. Da konnte die Bing-KI äh, zumindest laut Meinung des äh, Autors äh, ja, als Sieger das Feld verlassen. Und äh, die Antwort von Bing fasste die wichtigsten Fakten zusammen und war damit äh, den einzelnen Ergebnissen aus Google überlegen. Auch hier noch der Hinweis. Ähm, es ist klar, dass derzeit Chatbots äh, noch Probleme haben mit äh, ja, der Fehlerkorrektur bzw. Fakt, Fakt, dem Faktencheck. Also Antworten von Chatbots äh, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Da können einfach inhaltliche faktische Fehler enthalten sein. Und äh, von daher würde ich, selbst wenn ich ein ähm, Ergebnis von einem Chatbot bevorzuge, immer noch ähm, querchecken äh, mit einer klassischen Suchmaschine wie Google ob dann die Informationen, die ich da bekommen habe, auch tatsächlich stimmen. Aber ich gehe auch davon aus, dass dieses Problem mit falschen Fakten sich über kurz oder lang erledigen wird. Und was man eben aus diesem Test herauslesen kann, ist ganz klar, wohin die Reise gehen wird bei Suchmaschinen, wenn es dann später noch Suchmaschinen heißen wird. Oder vielleicht heißt es dann auch ganz anders das, womit wir dann unsere Informationen bekommen. Und bleiben wir noch kurz bei... Bings Chatbot, da ist es jetzt einem Nutzer gelungen, so ein paar Regeln oder Direktiven rauszukitzeln, nach denen der Chatbot handelt und worauf er achtet bei der Ausgabe von Antworten und ich habe mal so ein paar Punkte rausgesucht, zu den Regeln gehört zum Beispiel, dass sich der Chatbot als Bing und nicht als Assistant identifizieren soll, okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber trotzdem auch gut zu wissen. Wenn Nutzer nach Informationen suchen, die potenziell verletzend sein können, dann soll der Chatbot im Web nach Ergebnissen suchen. Andere URLs oder Links als diejenigen aus den Suchergebnissen sollen nicht ausgegeben werden. Hier wird also versucht, so ein bisschen ja zumindest mal heikle falsche Antworten zu vermeiden. Statements zu Fakten sollten immer mit Suchergebnissen referenziert werden. Dabei sollten keine Ausnahmen zu Such, äh, Entschuldigung, keine Annahmen zu Suchergebnissen getroffen werden, die über das hinausgehen, was zurückgeliefert wird. Also es soll ganz klar vermieden werden, dass der Chatbot irgendwelche Informationen zusammenwürfelt oder vielleicht neue Informationen daraus generiert, die dann aber letztendlich gar nicht stimmen. Es können Informationen aus verschiedenen Suchergebnissen genutzt werden, um umfassende Antworten zu geben. Das ist äh, relativ einleuchtend. Und nach einer Antwort äh, kann der Chatbot nach Anzeigen für hilfreiche Produkte oder Dienstleistungen suchen. Das ist natürlich so diese Monetarisierungsgeschichte, denn ja nur mit Anzeigen verdienen Suchmaschinen wie Google oder Bing äh, Geld. Und ähm, ja Bilder dürfen nicht Teil der Antworten sein, zumindest noch nicht, weil äh, die Chatbox Zumindest derzeit keine Bilder unterstützt. Und es bestehen allgemein Regeln, um verletzende oder beleidigende Antworten zu vermeiden. Also ganz interessant. Es gibt auch noch ein paar mehr Regeln. Könnt ihr euch selber mal anschauen im Beitrag auf Seo Südwest. Und äh, ja, dann weiß man zumindest schon mal, ähm, nach welchen Regeln äh, Bings Chatbot hier funktionieren soll. Ja, und dann auch noch ein. Größeres oder gleich zwei größere Google-Updates, die es vermutlich in den letzten Tagen gegeben hat, nämlich das eine von 9. bis 11. Februar und dann ein weiteres am 14. Februar. Das Ganze dann nach dem schon berichteten mutmaßlichen Google-Update am 4. Februar. Also es tut sich einiges auf den Suchergebnisseiten von Google in puncto Dynamik. Ich habe auch mal selber ein paar Websites rausgesucht und mir den Sichtbarkeitsverlauf angeschaut und bin dann auch tatsächlich äh, auf ja, deutliche Abweichungen äh, gestoßen teilweise am rund um den 10. Februar. Also da scheint sich wirklich irgendwas getan zu haben, ohne dass man jetzt genau weiß, was das war. Denn Google hat sich ja dazu nicht geäußert. Aber auch im Webmaster World Forum, wo ich ja dann auch immer nachschaue, ähm, gab es tatsächlich einige Berichte über stark veränderten Suche-Traffic. Und das äh, spricht also auch sehr für mutmaßliche Google Updates in diesem Zeitraum und ja, wer so ein bisschen auf den Update Kalender schaut, der wird äh, bemerkt haben, dass es jetzt schon so langsam mal wieder Zeit wird für das nächste Google Core Update. Eigentlich äh, wäre so Dezember oder Januar Zeit gewesen. Allerdings haben sich ja das Helpful Content Update und das Links beim Update vom Dezember ziemlich lange hingezogen, bis in den Januar hinein, deshalb hat Google wahrscheinlich das äh, nächste Core Update so ein bisschen zurückgehalten, aber ich rechne mal stark damit, dass das jetzt auch in nächster Zeit kommen wird. Ja, und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei gewesen seid und äh, kann euch nur ans Herz legen, auch wieder, wenn ihr Fragen äh, oder Kritik oder Feedback allgemein habt, dann Schreibt mir gerne an info.seo-südwest.de. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, reicht die gerne ein. Und ich will schauen, ob ich die dann auch berücksichtigen kann. Und die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es dann in etwa einer Woche. Und bis dahin, ihr wisst ja, halte ich euch auf SEO Südwest auf dem laufenden jeden Tag mit den aktuellsten SEO News. Dann erstmal eine gute Zeit für euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.